0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast aus der Reihe Friede, Freude, Eierkuchen, mein Leben als Working Mom. Es ist schon ein bisschen her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen und präsentiert habe. Es ist wieder mal Zeit dafür, das spüre ich seit ein paar Tagen und es ist Freitagmittag und ich habe jetzt äh, gut Zeit mir ein paar Notizen gemacht und spreche jetzt diesen Podcast ein. Falls du ein paar Nebengeräusche hörst, bitte fühle dich davon nicht abgelenkt, wir haben eine große Baustelle neben unserem Haus und da hört man einfach ein bisschen etwas. Das kann ich leider nicht abschalten. Es ist Herbst geworden, es ist eigentlich schon richtig kühl für Herbst geworden und gerade versucht die Sonne durch den Nebel zu kommen und ich hoffe, es gelingt dir. Ich brauche noch ein bisschen Sonne, wie ich merke, für die bevorstehende dunkle Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich lächle da immer nach den letzten Sonnenstrahlen. Und dieses Bild, dass sich die Sonne da durchkämpft, passt eigentlich ganz gut zum heutigen Thema meiner Ausgabe und zwar, vielleicht ist der Titel ein bisschen abgedroschen, verzeihen mir trotzdem, ich möchte mit dir sprechen, wie es denn so ist, wenn man ganz überraschend eigentlich so raus aus seiner Komfortzone katapultiert wird als berufstätige Mama. Und ich mag dir da meine eigene Erfahrung, eine ganz spezielle, schildern und auch die daraus resultierenden Erkenntnisse für mich darbringen, weil ich hier ein bisschen eine Lanze brechen will dafür, dass ich so oft höre den Satz, na das schaffe ich jetzt nicht, weil ich habe ja kleine Kinder und ich arbeite ja nur ein paar Stunden, ich arbeite nur Teilzeit oder wie auch immer und das ist halt jetzt gerade nicht drin oder nicht dran. Ja, natürlich kann das sein, dass manche Themen nicht dran sind, ist bei mir auch so. Aber manchmal überholt einen das Leben halt links und dann hat man gar nicht so sehr die Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt dran ist, sondern manchmal muss man einfach, wenn die Gelegenheit da ist, auch springen. Und genau von so einer Gelegenheit, Chance oder auch ähm, ja, einer einer Situation mag ich dir heute berichten, und zwar einer beruflichen Situation. Es ist so, dass ich, das weißt du bestimmt schon seit über zehn Jahren, die Personalabteilung einer großen Hochschule in Oberösterreich leite und diesen Job auch immer, immer gern mache. Und es kam so, dass kurz bevor sich die Covid-19-Welle auch in Europa ausgebreitet hat, in unserer Institution der damalige zuständige Krisenmanager äh, gekündigt hatte. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich bei einem meiner monatlichen Showfix mit meinem Chef zusammengesessen bin, einige Monate eben vor, vor der Pandemie. Und zu ihm ganz leichtfertig gesagt habe, du, dieses eine Handbuch, das da zum Schreiben ist und diese Krisenübungen, die wir da machen, das übernehme ich doch gerne noch mit. passt doch irgendwie auch in den Bereich des Arbeitnehmerinnenschutzes, für den ich ohnehin zuständig bin. Und wir sparen uns da eine, eine weitere Position oder eine weitere Ausgabe dadurch. Und ich war ziemlich überzeugt davon, dass das ein guter Weg ist. Ja, offenbar auch, denn er hat gesagt, okay, machen wir das so. Und ich glaube, es waren sechs oder acht Wochen später, als die ersten Covid-Infektionen unser Land erreicht haben. Damals war das Tirol, beziehungsweise auch in Österreich hat es einen, einen ersten Cluster wie man das dann so neudeutsch nannte, gegeben eine, eine Reisebusgruppe, die aus Italien zurückkam. Wie auch immer, das alles ist Geschichte und ähm, ja, es war dann so, dass auch wir als Bildungseinrichtung damals am 13. März erfahren haben, dass wir unsere Tore schließen sollten und alle Mitarbeiterinnen, alle Studierenden zu Hause bleiben sollten, um die Verbreitung der Pandemie einzudämmen. Es war so, dass ich damals vielleicht ganz kurz ausgeholt familiär so aufgestellt war, dass meine jüngste Tochter gerade einmal vier, fünf Monate alt war, also ich ein Stillkind zu Hause hatte und halt sehr viel Zeit anfangs in den noch in Präsenz stattfindenden Marathonsitzungen unseres Krisenstabes verbrachte und die aber dann auch wirklich von damals Freitag auf Montag äh, natürlich in den Online-Modus gewandert ist und irgendwie war ich da dabei und ähm, habe äh, diese erste Online-Sitzung des Krisenstabes, an die kann ich mich noch gut erinnern, eröffnet und habe gefragt, ob es unserem Geschäftsführer denn recht ist, äh, ich habe die Agenda vor mir liegen, ich habe alle eingemeldeten Punkte vor mir ausgedruckt liegen, wenn ich einfach durch das Programm führe sprich diese Sitzung moderiere und irgendwie ist durch dieses Moderieren, dass ich ganz gut kann, ich kann Dinge sehr gut strukturieren, ich kann Dinge gut zusammenfangen und auch wieder dann zurückgeben an die jeweiligen Stellen, die die Informationen brauchen, das, das geht mir leicht von der Hand und ähm, ja, ich hab, bin in diese Rolle eigentlich recht gern reingeschlüpft, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann hier was beitragen, was ich gut kann und äh, alle anderen auch so ein bisschen pushen, auch ähm, äh, ihre Arbeit gut umsetzen zu können, gut tun zu können. Und so kam es eben, dass ich in diese Rolle geschlüpft bin. Mir war aber zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst dass ich durch dieses Übernehmen einfach nur dieser Dinge, die ich ohnehin gut kann, so viel mehr daherkommt, nämlich, dass ich auf einmal in eine Rolle geschlüpft bin, dass Fragen an mich adressiert wurden, die mich einfach völlig überfordert haben. Ich hatte auf viele dieser Fragen keine Antwort und die Erwartungshaltung der Menschen, die sie mir gestellt haben, war aber, du bist hier im Krisenstab, du moderierst diesen Krisenstab, also musst du mir bitte auch eine Antwort geben oder zumindest eine Antwort organisieren. Und in dieser Rolle war ich wirklich über Nacht. Und ich habe dann einige Wochen später mal mit meinem Chef darüber reflektiert und habe gesagt, ähm, es war gut, dass es so war, dass ich keine Minute Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob ich mir diese Rolle denn überhaupt zutrauen würde, denn ich hätte diese Frage so felsenfest mit Nein beantwortet. Ich hätte sie mir nicht zugetraut, ich hätte sie mir nicht angemaßt umsetzen zu können in meinem damaligen familiären Setting und ich hätte überhaupt wahrscheinlich kein Bild dazu gehabt, wie das überhaupt ablaufen sollte. Das Gute ist, es hatten viele dieses Bild nicht, denn die Krise kam für uns alle sehr überraschend und wir haben viel am Weg voneinander, miteinander gelernt. Aber schlussendlich bin ich schon sehr, sehr dankbar im Nachhinein, dass ich diese Möglichkeit erhalten habe, hier auch Step by Step, aber trotzdem in großen Schritten aus meiner Komfortzone herauszugehen. Es war dann wirklich so, dass ich zuerst ja noch in diesem Wohlfühlbereich war, wie ich schon gesagt habe. Ich habe die Dinge gemacht, die ich gut kann, aber auf einmal so wirklich von jetzt auf gleich kamen da viele Themen auf mich eingehagelt, die ich einfach nicht wusste, nicht konnte, ähm, mir nicht zutraute. Aber es war so eine irre Dynamik auch drinnen dass ich einfach nur ähm, versucht habe, trotzdem Lösungen zu finden, Fragen zu beantworten, ähm, Aussendungen zu schreiben und das Ganze habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Ich hatte ein, ein großartiges Team, das mir von wirklich von jetzt auf gleich auch den Rücken freigehalten hat mit all den operativen Dingen, die die Personalabteilung ohnehin mit sich bringt. Ich konnte mich um fast gar nichts mehr kümmern, was hier äh, operativ abgelaufen ist. Das haben alles meine damaligen Mitarbeiter gewuppt. Und ich hatte auch vor allen Dingen einen Chef, der mir diesen Rücken so gestärkt hat. Ähm, das ist mir zu dem Zeitpunkt weniger bewusst gewesen als nachher, weil natürlich habe ich auch die eine oder andere Entscheidung getroffen, die einfach unsinnig war, wie sich dann am Weg herausgestellt hat. Ähm, aber ich habe auch nie gehört, das war jetzt Bullshit und was tust du da, sondern es war immer die volle Rückendeckung, okay, das hast du so entschieden und wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus. Und ich hatte natürlich auch, und das ist total wichtig als Ausgleich in so einer Ausnahmesituation, meinen Partner, meinen Mann an meiner Seite, der mich einfach wirklich äh, total stabilisiert hat. Vielleicht kann ich ein bisschen was zu unserem Alltag sagen. Es hat uns wie so viele getroffen, dass wir von Freitag auf Montag die Kinder zu Hause hatten, die damals noch im Kindergarten waren. Wir hatten beide unsere Fulltime-Jobs, er als Geschäftsführer, ich eben in dieser noch dazu neuen Rolle und ohnehin leitenden Funktion. Ich hatte ein Stillkind, das gerade zum Zahnen begonnen hat. Die Mamas, die in solchen Phasen stecken, wissen, dass das manchmal recht intensiv ist. Ich habe einmal mitgezählt, da habe ich meine kleinste, glaube ich, neunmal gestillt in der Nacht. Und ich war immer so schon mit meiner, mit meiner Energie irgendwie am Limit unterwegs und dann kam eben das auch noch dazu. Also es war schon ein Grenzgang, bei dem ich aber erstens nicht, wie ich schon gesagt habe, nicht viel nachgedacht habe und zweitens auch irgendwie instinktiv gespürt habe, ich gehe den Weg jetzt, weil es meiner ist. Und ich habe so arg viel gelernt in diesen Monaten dieser, dieser Pandemiephase, in, dieser, in diesen Monat, wo, in Monaten, wo ich diese neue Rolle angenommen habe, zu meiner eigenen auch machen durfte, und ich bin schlussendlich, auch wenn ich ähm, am Ende dann müde und erschöpft war, als sich das Ganze ein wenig normalisiert hat, unglaublich dankbar gewesen, diesen Weg gehen zu dürfen. Ich weiß auch, dass ich die Kraft besitze, solche Situationen zu überstehen. Und zwar, weil ich dann, also zuerst ist es bei mir so, dass ich, wenn, wenn etwas auf mich einhagelt oder mir das Leben so sprichwörtlich um die Ohren fliegt und diese Situationen sind Alltag, die hat jeder von uns, jede berufstätige Mama kennt diese Situationen, dass ich am Anfang herumschwirre wie ein, ich habe immer so dieses Bild eines, eines Duracell-Hasals äh, von A nach B und wieder retour und irgendwie so meine Energie verpuffend und am Abend völlig erschöpft ins Bett fallend. Aber irgendwann breitet sich dann diese Gelassenheit in meinem Bauchraum aus und erfüllt mich so ganz intensiv ähm, dieses Gefühl der Ruhe. Ich habe dann so dieses Bild, ich stehe im, im Auge eines, eines Sturms und, und in diesem Auge ist es ganz, ganz leise, ganz, ganz still. Alles um mich herum fliegt, aber ich kann stehen bleiben, kann ruhig stehen, bin stabil. Und immer dann, wenn diese Gelassenheit kommt, dann ist das so, dann startet so ein innerer Dialog, der mich fast anleitet, jetzt machst du das und lässt das andere einmal außen vor. Und dann machst du das und gehst das nächste an und lässt aber inzwischen alles andere liegen. Also ich coache mich da fast ein Stück weit selber und leite mich da selber an. Ich bin dann heraus, aus dieser Nummer alles auf einmal tun zu wollen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Keine Klarheit mehr darüber zu haben, was ich als nächsten Schritt gehen soll. Also dieses, diese Gelassenheit, die mich dann erfüllt, die kann ich mir mittlerweile auch ganz gut hier herholen. Und das habe ich wirklich in dieser, in dieser Situation gelernt und dieses Bild kann ich mir vor allen Dingen auch immer hier holen. Ja, es gibt Lebensphasen, da fetzt einem alles um die Ohren und meistens sind das Phasen, auf die kannst du dich nicht einstellen, auf die kannst du dich nicht vorbereiten und auf die kannst du dich schon zweimal nicht einschwingen, weil sie dich einfach komplett überrollen. Aber diese Gewissheit ich schaffe das und es wird auch wieder anders, ist dann das, was mich schlussendlich aufrichtet. Meine wesentlichsten Erkenntnisse aus diesem Rausgehen aus meiner Komfortzone rein auf ein sehr unsicheres Terrain, auf ein sehr wackeliges Terrain, auf ein sehr lehrreiches Terrain, ist unter anderem, dass ich alles schaffen kann, und dass meine Berufstätigkeit und meine Mutterrolle mich daran nicht hindern. Bestenfalls habe ich vielleicht ein bisschen weniger Zeit dafür, die Dinge zu tun. Aber wenn ich etwas schaffen will, wenn ich mir etwas vornehme, wenn ich etwas unbedingt umsetzen möchte, dann kriege ich das gebacken. Dann habe ich aber auch die Energie dafür, das gebacken zu kriegen. Das zweite Wesentliche, das ich seither gelernt habe und ähm, was ich wirklich mir zu eigen gemacht habe, ist das Faktum, dass ich nicht und auf wirklich gar keinen Fall auf alle Fragen, die mir gestellt werden, sofort eine Antwort haben muss. Ich hatte so viele Jahre an mich selber diesen irrsinnigen Anspruch, wenn jemand kommt und mich was fragt, dann muss ich eine Antwort haben, sonst bin ich inkompetent oder nicht professionell genug. Diesen Job zu tun, ob das jetzt mein Job als Mama oder mein Job als Partnerin, mein Job als, als Personalleiterin war, das war völlig egal. Ich hatte an mich diesen irrwitzigen Anspruch, ich muss eine Antwort haben, wenn mich, wenn mich jemand etwas fragt. Nein, muss ich nicht. Und ich sag das mittlerweile auch ganz oft, auch zu meinen Mitarbeitern, zu meinem Mann, zu meinen Kindern, sogar zu meinem Chef, ähm, Hör zu, ich nehme mir das Problem mit, aber lass mich einmal drüber nachdenken. Ich habe ad hoc keine Lösung oder ich habe ad hoc kein gutes Bild, aber ich komme dann wieder, wenn ich es habe. Und das funktioniert super. Es nimmt nämlich auch dieses Tempo, das wir in unserer Gesellschaft haben und das uns ja alle eigentlich fast zum Wahnsinn treibt, einfach einmal raus und schafft einmal so diesen Moment zum Durchschnaufen. Eine dritte wesentliche Erkenntnis ist, dass meine Entscheidungen, die ich in Situationen treffe, die einfach ähm, angespannt sind oder die außerordentlich belastend sind, dass diese Entscheidungen, die ich da treffe, genauso richtig wie auch falsch sind. Punkt. Weiß ich immer erst später, kann ich immer erst später reflektieren und beurteilen, aber in dem Moment, wo ich es entscheide, ist es gut, so wie es ist? Weil nichts ist lähmender, als keine Entscheidungen zu treffen für mich. Und lieber treffe ich einmal das, die Falsche und gehe das Risiko ein, im Nachhinein zu sagen, okay, das war jetzt nicht gut, ich hätte es anders machen sollen, als wie gar keine Entscheidung zu treffen. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich äh, meinen, meinen sicheren Hafen oder mein Nest oder meinen Bau, wie ich es auch immer gerne nenne, einfach so sehr schätze. Mein sicherer Hafen ist mein Zuhause, das sind meine Kinder, das ist mein Mann, das sind meine wirklichen Anker im Leben. Das ist auch unser, unser Haus, aber jetzt nicht im materiellen Sinn, sondern im, im, ähm, im energetischen, im übertragenen Sinn, mein Zuhause. Ähm, das ist dieser, dieses Bild des Baus, das ich habe, in dem ich mich in, zurückziehen kann, wo ich auch für mich sein kann, wo ich Dinge tun kann, die mir wichtig sind, wo ich ähm, ja, geschützt bin, wo ich Sicherheit empfange. Also das ist mir so heilig ähm, und das schätze ich seit dieser, dieser Pandemiephase, dieser Phase des ähm, absoluten Supergaus noch viel, viel mehr hier einen Ort des Rückzugs zu haben, an dem ich auftanken kann. Ich fasse noch einmal für dich zusammen und formuliere es vielleicht jetzt auch in Botschaften an dich. Du kannst alles schaffen, was du schaffen willst, wenn du davon überzeugt bist, dass du es schaffen willst. Du musst nicht immer auf jede Frage sofort eine Antwort wissen gehören dir ruhig, die Zeit nachzudenken. Und in Ausnahmesituationen oder generell im Leben ist eine Entscheidung, die du triffst, in dem Moment, wo du sie triffst, gut, wie du entscheidest. Denn in der Replik kann sie zwar richtig oder falsch gewesen sein, aber es ist immer besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Such dir einen sicheren Hafen, einen Rückzugsort, an dem du auftanken kannst. Denn nur wenn wir Working Moms auch wirklich gut auf unsere Energie achten, wenn wir darauf schauen, dass unser Glas voll ist, dann haben wir euch etwas zu geben. Das ist so banal, aber so, so essentiell in unserem Alltag. Also, mein, mein Summ-up aus dieser Folge ist: unterschätze dich niemals. Du hast so viel mehr Power in dir, so viel mehr Können in dir, als du glaubst. Dich zu unterschätzen ist das Fatalste, was du tun kannst, liebe berufstätige Mama. Etwas ganz Wesentliches auf einem solchen Weg, etwas ganz Wesentliches auch solche Situationen zu reflektieren, ist für mich mein Coach, den habe ich schon seit vielen, vielen Jahren an meiner Seite und ich arbeite dann auch solche Dinge gern wieder mit ihm auf, um für mich auch alles, was ich mir mitnehmen möchte, als, auch, als, als Schatz in mir mitzunehmen und auch alles andere, was ich nicht mitnehmen möchte, am Palast auch zurückzulassen. Also das kann ich dir nur empfehlen. Such dir einen guten Coach, eine gute Coaching für, für solche anspruchsvollen Lebenssituationen. Ganz egal, ob du mittendrin steckst und Begleitung brauchst oder auch am Abschluss, um die Dinge zu reflektieren, um sie aufzuarbeiten. Das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen auch, ein bisschen Empowerment aus meinen Worten mitnehmen, denn das ist schlussendlich das, wofür ich stehe, dass ich dich als Working Mom auf deinem Weg einfach kräftigen, stärken möchte und dich ermutigen möchte dass du deinen einzigartigen Weg für dich suchst, findest und vor allen Dingen gehst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich wünsche dir eine gute Woche und du denkst mir dran, wenn du einmal ins Rutschen, ins Stolpern kommst, dass du dir einfach nur wieder auf die Beine hilfst, deine Krone richtest und mit stolz geschwellter Brust deinen Weg weitergehst. Hab eine gute Zeit, schau auf dich.